0: Всем привет, с вами Александр Глушков слушайте подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Анастасия Котова, эксперт по настройке креативных и маркетинговых коммуникаций и бренд-стратег. С ней мы поговорили про то, насколько важно проводить глубинные исследования не только ваших клиентов, не только тех, кому вы собираетесь продавать, но и вашей команде. Насколько важно понимать лояльность их, насколько важно понимать, чтобы они понимали то, про что ваш бренд, зачем вы клиентов, и только уже на основе этого строить коммуникацию с клиентами. Классные интересный выпуск, актуальный для всех типов и видов бизнеса. Переходим к нему. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Анастасия, привет. Представься и расскажи, кто ты такая.
1: Привет, Александр. Меня зовут Анастасия Котова. Я эксперт по креативным и маркетинговым коммуникациям, исследователь, бренд-стратег. В рекламе, B2B, PR и маркетинге с самых разных направлений я уже больше 16 лет. Лидировала несколько десятков проектов в России в СНГ, в основном в сфере девелопмента, брендинга территорий, туризм, wellness, бьюти-индустрия, медицина и также малом бизнес ну и в том числе общественные проекты. И я реализовала немало бренд-стратегий крупных компаний и персон, но в последнее время мы с командой ушли от крупных корпораций к малому и среднему бизнесу, адаптируем к ним свой опыт и методики, потому что это для нас намного ценнее, поскольку более быстрые результаты, они более подвижные можно ярче реализовать и протестировать всяческие гипотезы маркетинговые и бизнесовые. А что касается моего личного, профессионального интереса, то это развитие клиента-центричных бизнес-моделей.
0: Замечательное портфолио. вот. И по клиентам мы сейчас работаем с тем же сегментом, поэтому действительно самый такой интересный, по крайней мере, динамичный, мне кажется, срез, Бизнеса. А у нас сегодня с тобой тема «Глубинное исследование команды». Обычно, когда мы говорим про какое-то глубинное исследование, глубинное интервью, мы имеем в виду либо продуктовую часть, когда мы там идем к клиентам и с ними общаемся, либо про продажи, когда мы идем и через глубинное исследование пытаемся продать наш продукт, наши услуги и так далее. А что такое глубинное исследование команды? А на каком это находится этапе разработки, не знаю, продукта или на каком этапе разработки услуги? Где это?
1: У нас это находится на этапе аудита. То есть это самый первый этап, и каким бы ни был заказ, каким бы ни был глубинным вообще исследования, стратегии и так далее, это идет в формате исследования бренда и бизнеса в целом. Потому что все начинается с команды, даже если ваш бренд, ваш бизнес — это один плюс человек, потому что э, команда, каждый член — это так называемый нулевой пациент, и от него все проблемы и удачи в том числе. И э, интервью мы проводим живые. Что это значит? То есть это эмпатические интервью, э, не через Google-формы, это прямо настоящее, вот то, как мы сейчас с тобой общаемся, аудиоинтервью. Я всегда призываю э, компании привлекать к этому внешних подрядчиков, потому что люди не должны быть знакомы интервьюируемый и интервьюер. Таким образом, мы получаем более ценные инсайты о бренде, о понимании его со стороны каждого члена команды. И из этих инсайтов мы, собственно, и складываем такой идеальный пазл, с которым потом дальше работаем, чиня бизнес, если это требуется, развивая его и строя брендинговую коммуникационную стратегию.
0: То есть правильно я понимаю, что первоначально до того, как вообще делать какой-то маркетинг, пиар и идти в какие-то вот истории про продвижение, надо поговорить с командой, пообщаться с ними и какую-то лояльность их выяснить, и насколько они понимают вообще, что они делают, зачем они это делают, насколько такой человек подходит, компания. Какие еще, не знаю, бизнес-цели можно решить с помощью глубины интервью команды?
1: На самом деле ты обозначил самое важное. И вот, собственно, да, маркетинг, позиционирование, то есть вот вся эта внешняя история, она начинается с внутренней. Потому что если мы понимаем, что команда не до конца или вообще не понимаем, кто мы такие как бренд, что мы несем в мир, что мы несем к конечному потребителю, что ему нужно, что точно не нужно, я говорю о конечном потребителе, то есть это самое важное. И отсюда уже у нас строится, собственно, внешняя коммуникация, исходя из внутренней. Потому что первый, ты сказал про лояльность, самое главное, когда первый твой клиент, а он именно внутренний, лоялен к бренду и понимает, что такое бренд. А это, собственно, каждый член команды. И когда мы говорим о том, насколько он подходит команде, но ну, это скорее касается э, HR-ов, кадровиков, да, то есть тех, кто принимает в команду людей, набирает их. Подходит ли этот человек команде, тут скорее решает э, HR-менеджер но мы все-таки должны понять, насколько он понимает, что из себя представляет бренд и как транслировать об этом бренде вовне.
0: А какие люди подходят для этого интервью? То есть мы каких-то линейных руководителей опрашиваем, либо линейных сотрудников, либо только топов, даже учитывая, что компания там один плюс человек, только это все про топов или это еще прям вообще до совсем уровня их каких-то базовых задач?
1: Нет, ни в коем случае здесь не нужно выделять. То есть да, сразу у всех возникает вопрос, нужен костяк команды или нет. Нет, это абсолютно все, как я говорю, от уборщицы до генерального директора, и в том числе владельца бизнеса. Потому что в любом бренде есть три основных, кавычка, клиента. То есть это вот внутренний клиент, каждый сотрудник компании, управленцы, внешний — это, собственно, потребитель и ну, даже можно назвать четвертого это, собственно, сам бизнес, потому что владельцы бизнеса не равноуправленцы. У них разный взгляд на бренд, на его развитие, на его вообще сегодняшнее и завтрашнее. Поэтому мы исследуем абсолютно всех. Именно только так мы соберем самые интересные и важные инсайты и сложим пазл. Потому что вот у той самой уборщицы, у среднего персонала, у управляющего и у каждого из владельцев, если их несколько, свой личный бренд, ну, вернее, свое отношение к бренду компании, к пониманию его сегодняшнего, настоящего и развитию. И мы должны это понять, насколько они разнятся, насколько они сходятся и где есть баги, либо наоборот какие-то важные вещи, которые нужно масштабировать. Поэтому исследовать, интервьюировать нужно абсолютно всю команду.
0: Получается, и после того, как мы провели это исследование, мы сделали какие-то выводы, и уже на основе этого можем строить стратегию, там, маркетинговую стратегию, еще какую-то стратегию. Можешь привести какие-то примеры там интересных, может быть, вещей, которые вы узнавали, интервью всех от уборщицы до генерального директора, которые сильно влияли на то понимание и тот конечный продукт, который создавали, и насколько он, может быть, сильно отличался от того, что первоначально было в гипотезах.
1: Ну, смотри, тут, скорее всего, это идет промежуточный вариант. То есть это уже не построение стратегии, а это выявление а, ошибок, и... то есть это такой свод-анализ получается реальный свод-анализ, который мы сравниваем с тем, что мы получили на входе а, от а, заказчика, так скажем, да, то есть как он это себе ну, забрифовался, и то, что есть на самом деле. И мы идем с устранением вот этих вот ошибок и с налаживанием каких-то сильных сторон, ну, масштабирую их. Приведу, да, пример. Очень часто мы в процессе таких интервью понимаем, что люди очень плохо понимают э, о своей реальной целевой аудитории. Исходя из этого, мы вместе как бы с командой находим вот эту целевую аудиторию и переориентируем на нее э, продукты. Скажем, у нас недавно был клиент, это сеть бьюти-салонов, и они себя много лет позиционировали как family, То есть это семейный салон, детские комнаты, там, услуги для детей и так далее. И когда мы поняли, что это минимальный процент, и на самом деле люди эти вырастают на том концепте, который был 10-15 лет назад, они уже становятся интересны, а при этом... В команде появилось очень много современных и интересных экспертов, стилистов, и к ним приходится больше каких-то молодых людей, ищущих какого-то фана, каворкинга, не просто там парикмахерских и так далее. И, собственно, мы переформатировали буквально за два месяца эту сеть из «Family Style» в такой «Urban Style». И теперь мы перешли с «Family аудитории на молодых людей от 18 до 25 лет.
0: Слушай, интересно, и при том, что за два месяца это прям, мне кажется, очень круто.
1: А потому что ребята не заметили, что к ним, ну вот я имею в виду владельцы, совладельцы и управляющие, они не заметили, что у них целевая аудитория стала меняться. То есть они стали за старое цепляться, да, то есть продолжали. Вот за эти вот семьи, там, не знаю, бабушек, дедушек, там, мам, пап, потому что они привыкли с ними общаться, они друг друга знают и не заметили, что пошел другой поток, а это заметили как раз-таки мастера-стилисты. Mm -hmm. Они, в общем-то, являются амбассадорами, и они так или иначе во внешнюю среду понесли вот эту вот молву о своей концепции да, новой. То есть для них она понятная, потому что они недавно пришли, а для владельцев они это не увидели, и когда мы просто вот опять же этот пазл сложили из того, что есть, из того, что хочется, и быстро довольно они переориентировались, ну и сейчас идут по этому пути, надеюсь, что все у них будет замечательно. Вот из
0: своего опыта ты можешь сказать, насколько часто бывает влияние тех данных, которые получили из интервью каких-то линейных сотрудников, вы их понимание бренда и так далее, на более какие-то высокие цели, там, те же стратегии и так далее, потому что я встречал компании там разного типа. В некоторых есть, что линейный сотрудник, это, по сути, просто линейный сотрудник, который что-то механически выполняет. Вообще неважно, он, э, насколько он лоялен э, и э, насколько вообще ему понятно, что делает компания. Главное, чтобы он свое дело делал э, и... В принципе, ничего. Такие компании, может, они снаружи могут и не нравиться, но на самом деле, с точки зрения какого-то такого регулярного менеджмента, системного подхода, это классно. То, что человек даже не замотивированный человек, которому вообще все равно, темно работает, даже он приносит результат, и это классно. вот Есть, наоборот, компании, команды, где все такие супер увлечены. Это, наверное, более такая стартаповская какая-то история. Ну, я, например, использую то и то. У меня какая-то такая смесь этого всего в своей компании. вот Но насколько мнение о бренде линейных сотрудников, насколько часто это бывает, что они вообще могут менять сильно всю стратегию?
1: Ну вот смотри, я тут привожу пример, довольно для многих известный, когда э, в НАСА пришли э, журналисты брать интервью. Ну, первое, с кем они, естественно, столкнулись, не естественно, столкнулись, это была уборщица. Э, и ее спросили, чем вы здесь занимаетесь? Ожидаю услышать, что я тут мою полы, на что она ответила, вообще-то мы здесь людей в космос отправляем. Ну то есть все понятно, да, то есть не просто лояльность, а понимание четкое даже на уровне технического персонала. А Вторая история, опять же совершенно случайно, связана тоже с бывшими. А мой знакомый, который работает в одной из международных авиакомпаний, он рассказывал, когда был юбилей и торжественно управляющие, владельцы, акционеры шли по аэропорту, там не знаю, какому-то зданию, всем жали руки, поздравляли. Кто-то из них спрашивает: "А что это за дверь?" И кто-то из начальства говорит, что, ну, ничего особенного, там сидят уборщицы, технический персонал. А они говорят, а, ну, понятно, окей. И вот этот мой знакомый, который работал средним менеджером, он говорит, так, ребят, вообще-то эти люди — это те, с кем все наши клиенты первыми сталкиваются. Это те люди, которые обеспечивают нам чистоту, собственно, вот на пороге. То есть это, это вход в наш бизнес, нашу компанию, поэтому я считаю, что это те, кого вы первыми должны поздравить и подарить цветы. То есть вопрос сознания менеджерами, да, насколько это важно, ну, первой линии персонала. Говоря о том, как реагируют наши заказчики, мы даем общий вывод, мы никогда не транслируем. Во-первых, мы всегда проводим и заявляем о том, что все интервью, и это правда, абсолютно анонимные. То есть тут такой, да, немного психологический аспект. Во-первых, чтобы нам получить как можно более искреннюю информацию. А Во-вторых, чтобы ну, какой-то смуты лишний не произвести. И мы поэтому доносим как бы уже общий вывод. И поэтому здесь ну вопрос скорее доверия к нашему профессионализму со стороны заказчиков. Никогда ни в каких условиях мы прям какую-то конкретную историю по уточнениям, от кого какая информация поступила, делаем, но нам э, при этом в процессе исследования совершенно понятно становится, где какие баги, потому что, допустим, вот то, что ты говорил, кто-то может быть недостаточно вовлечен и не вдохновлен, и мы здесь выступаем, вернее, понимаем, что есть люди, которые действительно здесь лишние и, возможно, их стоит уволить без советов, ну просто если нас просят, мы аккуратно намекнем. А второе мы видим, когда управленцы либо владельцы бизнесов выдыхаются и понимаем, почему это происходит. Ну, либо они слишком много завязаны на операционной рутине, либо какие-то там психологические проблемы и так далее. Мы их не решаем, но отправляем их к каким-то сторонним, так скажем, специалистам.
0: Круто. Давай немножко про техническую часть. Скорее всего, если вот идете к линейным сотрудникам, и у них действительно может быть такая история, что вот может и анонимный опрос, но на самом деле он не анонимный, то чтобы у них эту информацию получить, вопросы должны быть какие-то более такие открытые общее. Можешь какие-то рассказать принципы того, как составляются такие опросы? Ты сказал, что вы проводите всегда это не через Google форма, это в живую, эмпатический формат. Какие-то основные принципы, подходы к тому, чтобы получить максимально достоверную информацию, никому не делая больно из тех же сотрудников?
1: Ну, первое ты уже назвал, это самое основное, это, конечно, эмпатия. То есть мы используем, ну, можно уже сказать какую-то авторскую методику, но Естественно, в основе идет, как и у многих, я думаю, глубинных интервью метод дизайна мышления, который основан, собственно, на эмпатии. Плюс мне здесь еще очень помогает, поскольку по первому профессии я интервьюер, я журналист, я довольно много лет этим занималась, поэтому здесь вот такой, да, на стыке ну какого-то опыта и немного психологии э, все начинается, да, с эмпатичных вопросов о каких-то ну отвлеченных от главной темы вопросов про настроение, про хобби, про влечение, если они существуют, а это не всегда так бывает, то безусловно мы какое-то время уделяем, чтобы говорить об этом. То есть это такое расположение человека. А далее уже уточняющие вопросы. То есть когда мы получаем какие-то односложные слова, да, нет, не знаю, может быть мы доводим каждый вопрос. То есть есть тоже такая методика «пять дополнительных вопросов», пока не получим какой-то более развернутый ответ. Плюс, опять же, многим известный такой метод макосины, да, когда ты максимально ставишь себя на место того человека. Ну, То есть, в общем-то, в этом и суть, смысл глубинных живых интервью, максимальное включение эмпатии и ставить себя на место него и просто крутить насколько можно вопросами вокруг тем, пока не расположишь, пока не получишь что-то важное и интересное. Но я не говорю, что это в 100% случаев получается. Ну и закончить тоже, естественно, той самой обратной связью, дать возможность человеку сказать то, что он хочет, вне вот тех вопросов, которые мы задаем. То есть То, что ему важно сказать, сообщить, донести. Потому что, естественно, многие воспринимают такие интервью, как попытка высказаться. Ну и мы стараемся это давать.
0: С развитием компании, наверное, меняется и состав сотрудников, и их понимание бренда, и их понимание их места в этом бренде. Естественно, есть какие-нибудь часто старички, которые, может быть, на линейной позиции, но вот они там с самого начала компании, они даже при том, что они по документам властью не обладают, они обладают там большей лояльностью и большей властью, ну, каким-то таким э, статусом неформальным. С какой периодичностью нужно проводить э, интервью? Я понимаю, что есть э, разные форматы компании там по количеству сотрудников, э, разные по э, тому, насколько они быстро растут. Но какие-то, я думаю, тоже общие принципы можно взять. Как часто нужно проводить такие интервью?
1: Здесь есть два подхода. То есть это, так скажем, профилактический, каждые полгода. Ну, может быть, там раз в 8 месяцев. И второй – это по ситуациям. То есть вообще, как я уже сказала, что важна клиентоцентричность, клиентский сервис. И если у компании начинаются какие-то проблемы с клиентским сервисом, то... Вот это как раз та история, когда в первую очередь нужно идти в команду, потому что сто процентов ошибки там. Поэтому если мы понимаем, что у нас какая-то проблема с ликогенерацией, падает рейтинг, отзывы, нужно понимать, что происходит, и тогда, собственно, заказывать повторное интервью. Если там произошло нечаянно через три месяца, или вот как я привела пример, что у нас за два месяца компания довольно быстро трансформировалась из одной концепции в другую. Сейчас у них довольно хорошо идет развитие. Может быть, через три месяца будет какое-то резкое падение. Но это тоже повод проверить, что происходит внутри. Потому что то, что происходит внутри, как я уже говорю, транслируется наружу. Поэтому вот два подхода. Профилактический раз в полгода, раз в восемь месяцев. Либо вот, собственно, по ситуации, если что-то сильно сломалось. Ну, очевидно, сломалось.
0: Про клиентоцентричность и клиентский сервис у тебя тема очень э, пересекается с предыдущим подкастом, который я записывал ну, для зрителей пару дней назад, а сам это 30 минут назад <laughs> только закончили. Расскажи, как можно применять те же глубинные исследования для улучшения клиентского сервиса, для улучшения, повышения клиента центричности и э, каких-то вот таких положительных э, изменений э, в коммуникации клиентов и персонала.
1: Ну, всем известны косдевы. Но в том-то и дело, что касдев начинается с интервью команды. Соответственно, вот, мы проводим интервью команды, а потом уже формулируем интервью для проведения касдева, которое уже идет непосредственно с конечным потребителем. А это, собственно, ровно те же методики, это ровно те же интервью, поэтому это второй, вот ты сказал, когда, на каком этапе мы начинаем. То есть первый во время аудита это интервью команды, а следующий уже идет касдев. То есть там мы уже проводим, ну, либо мы, либо кто-то из э, маркетологов, там, бренд-менеджеров, заказчика проводит уже, собственно, конечного потребителя, там мы формулируем основные группы. Ну, как правило, если мы говорим про индустрию, которая напрямую связана с сервисом, та же бьюти-индустрия, медицина и так далее, то там есть три основные группы, ну, большинство это наверняка известно, тем не менее назову, то есть это Постоянные клиенты, новички и те, кто, допустим, долго пользовался и потом куда-то исчез. Вот те же самые глубинные интервью, потому что, повторюсь, я не верю в эти все анкетирования, они очень условные, и это исследование ради исследования. Во время интервью мы получаем те инсайты, которые бизнесу помогают наладить продуктовую линейку, что-то убрать, что-то добавить. И, собственно, исходя из этого, оценить уровень и ситуацию в клиентском сервисе и его починить. То есть это опять всегда поиск инсайтов через живые интервью.
0: Анастасия, спасибо тебе. Мне кажется, мы хорошо разобрали эту тему, а напоследок дай советы тем, кто еще не проводит интервью своей команды, кто считает из там, собственников или топов, что ну, мы же все понимаем, что мы делаем, мы же там проводим какие-то митинги, где мы... Стараемся транслировать наши там цели, нашу э, философию, вот. Но по факту они не знают, насколько состав э, линейных работников, насколько он привержен, насколько он лоялен. То, что я сам, э, когда работал в каких-то работах нами, я редко видел лояльность на уровне линейных спецов. То есть всегда там было такое, что типа, а, опять вот он что-то там придумал. А, ну вот нам сказали так делать, как бы будем делать, потому что <laughs> штраф будет, если не будем так делать. Дай какие-то советы таким собственникам. Как начать э, и как понять, что пора проводить интервью команды.
1: Ну, ты, во-первых, правильно сказал, что если это было, то это наверняка потому что там этих исследований не было, поэтому не было такой высокой лояльности вовлеченности. Самый главный мой совет обрести лояльность сотрудников это точно не корпоративы, это абсолютно точно. А второй совет обратить внимание все-таки на миссию и ценности компании, потому что это не какая-то блажь и мода. Это как раз-таки опора бизнеса. И если у вас эти ценности и миссии есть, если они правильно донесены вашим сотрудникам, всем членам команды, и вы смотрите в одну сторону и объясняете им будущее развитие, не только настоящее, но и будущее развитие компании, то наверняка у вас все будет в порядке и будет плотная связка с командой. Еще, может быть, я бы все-таки посоветовала классическую литературу по таким вопросам. Всем известный, сколько помню, Джек Митчелл, у него есть две книги, неспроста они а не две, которые называются «Обнимите своих клиентов» и обнимите своих сотрудников. Не скажу почему и игре, потому что это все очень взаимосвязано. То есть лояльность ваших сотрудников и клиентоцентрительность. Ну и еще, если говорить про книги, мне очень нравятся все инсайты и описание разочарований уроков и понимание развития командообразующей компании, то есть вообще команды Внутри корпоративной культуры. Джек Уэлч — это один из генеральных директоров General Electric. Он очень много и классно рассказывает про то, что такое взаимодействие, а не просто общение с командой.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Глушков Нижний подчеркивание Блог».